0: Je sais qu'au lycée, moi, j'avais beaucoup fait face à des remarques. Oui, tu fais ça, mais bon, euh, t'as juste économisé un truc. Ou oui, euh, bon, tu achètes un pull euh, de seconde main, mais bon, c'est juste un pull, tu vas rien changer, etc. Et de me rendre compte qu'en fait, euh, globalement, ben, nous quatre, on avait fait face à cette question-là à un moment donné ou à un autre. Et que moi, je sais que je ne savais pas vraiment quoi répondre. Et plus globalement aussi, si on dézoome un petit peu, ben, comment est-ce que cette seule initiative, ce seul impact, on le replace dans euh, l'ensemble de la société euh, quelle est ma part de responsabilité là-dedans et quelle est la part de responsabilité du
1: gouvernement. Donc, qu'est-ce que je dois laisser le gouvernement faire Inès, blache Emma et Robin sont étudiants à l'école normale supérieure à Paris. Ensemble, ils s'interrogent sur la crise environnementale. Ils cherchent à la comprendre pour pouvoir agir.
2: Dès demain. Dès, demain. Dès, demain. Dès demain.
1: Durant ces cinq derniers épisodes, nous avons compris les signaux forts de notre planète. Sa fièvre montante, la disparition de sa biodiversité, les dérèglements climatiques. Des seuils sont posés et on sait qu'il y a des limites à ne pas franchir. Nous avons compris... Qu'il ne se passerait rien s'il n'y avait pas de prise de décision politique et individuelle. Pourtant, COP après COP, les négociations se succèdent et la lutte climatique patine. On aimerait comprendre cette grande complexité qui semble être celle des dirigeants politiques, mais aussi peut-être la nôtre. Pourquoi est-ce si complexe Sommes-nous suffisamment mobilisés Bienvenue dans le dernier épisode du podcast « Dès demain », après avoir été informé comment, à présent, se transformer. Aujourd'hui, épisode 6, demain, le futur à bras-le-corps. Bonjour Inès. Bonjour Natacha. Bonjour Blash. Bonjour. Et Amidaon, bonjour. Bonjour. Nous sommes très très heureux de finir cette saison avec vous parce qu'aujourd'hui, on parle de politique avec Blash et Inès.
3: Merci Natacha. Amidaon, vous êtes mathématicienne de formation, directrice de recherche émérite en sociologie et en histoire des sciences au CNRS. Vos travaux portent notamment sur le changement climatique. Vous avez animé une équipe de recherche pluridisciplinaire qui s'appelle Changement climatique, expertise et fabrication des futurs au centre Alexandre Coiré. Et vous êtes aussi l'autrice de l'ouvrage Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales, publié en 2015 aux presses de Sciences Po. Pour commencer, Amidaan, vous qui connaissez si bien les COP pour vous y être rendu à plusieurs reprises, comment fonctionnent-elles et à quoi servent-elles
4: on peut dire qu'il y a deux choses dans les COP. Il y a les négociations sur des textes. Pendant très longtemps, on a recherché un traité, euh, disons, par le, euh, qui, sur lequel on serait tous d'accord, tous, tous les pays. Alors là aussi, euh, il, faut, il faut moduler, c'est-à-dire jusqu'en... Euh, pendant la période du protocole de Kyoto, euh, c'était un traité dans lequel les pays développés auraient été euh, impliqués. Et c'est ce qui s'est passé donc, dans les années 90. Et puis, à partir euh, des années 2006-2007, il a été de plus en plus clair qu'il euh, fallait que les autres pays euh, en émergence, en développement, etc., soient impliqués dans un accord, parce que sinon, les pays développés, euh, grands émetteurs historiques, en particulier les États-Unis, n'acceptaient plus d'être dans une négociation. Il n'y aurait pas ces pays-là. Donc, on est allé vers une autre négociations, il y a cette partie de discussion des textes. Et ça, c'est des délégations qui viennent des de différents pays. Donc, vous imaginez, il y a 196 pays. Enfin, il y a eu au début 170, puis c'est monté. Ça a atteint jusqu'à 196 pays en 2015 qui ont signé l'accord. Donc là, c'est... Voilà. C'est un, un, beaucoup de, de forums différents, de salles, où on discute différentes parties du texte. Euh, c'est très... Euh, ça va très lentement. Il faut, faut reconnaître que c'est une fabrique de la lenteur. Parce que, voilà, chaque virgule, chaque paragraphe, chacun a des intérêts, etc., euh, qui, qui se passe. Le
3: climat est entré dans l'arène politique mondiale en 1972 après la Conférence mondiale sur l'environnement de Stockholm. Est-ce que la façon dont sont menées les négociations climatiques a beaucoup changé depuis
4: C'est vrai que c'est la première fois euh, qu'on se préoccupe de la question de l'environnement, etc., mais le climat n'est pas majeur hein, en 1972 à Stockholm. Euh, C'est plutôt les questions d'environnement général. Le, le climat est un des points et il n'est pas mis en avant. Alors, la Convention euh, des changements climatiques a été créée en 1992 par le premier sommet de la Terre de Rio. Cette convention a été mise sur place en 1994 et les COP commencent en 1995. Donc là, oui, ça a changé, ça, ça a beaucoup changé. Je peux vous, euh, vous faire une petite périodisation à grands traits, si vous voulez. Bah, on peut dire que de 1994 jusqu'à début des années 2000, euh, eh il y a pas mal d'espoir et euh, on a l'impression que ça, ça avance vite. Mais on n'a pas non plus pris euh, complètement euh, la mesure du péril climatique. La preuve, c'est que le GIEC a, a été créé donc en 88. son premier rapport est en 90. donc l'alerte elle-même, elle monte, elle est en train de monter. Et dans cette première période, il n'y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les pays développés qui sont concernés, qui sont censés avoir des obligations de réduction. Très rapidement, la question va évoluer, mais aussi l'alerte climatique évolue, parce qu'il y a des événements de plus en plus importants. Et à partir des années 2002, donc les États-Unis se retirent du protocole de Kyoto, là, le processus, il est un peu en suspens, parce qu'on se dit, bah, sans le premier émetteur mondial, quelle est la signification même de, de discuter de tout ça Et c'est à ce moment-là que les pays en développement, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables, sont de plus en plus concernés.
5: Les COP sont des événements politiques où aucune décision contraignante n'est prise. Euh, comment les COP peuvent-elles avoir du poids dans la lutte contre le réchauffement climatique
4: L'idée, et ça, c'est la difficulté du problème. D'abord, le problème, bien sûr, il a été construit comme un problème planétaire. C'est-à-dire le changement climatique concerne la Terre entière, les planètes, etc. Mais ça veut dire aussi que d'emblée, l'idée, c'était d'avoir un accord de tous les pays. Et donc ça, c'est très lent. Comme vous, le, comme vous le sentez vous-même. C'est très, très lent. On aurait pu se dire, euh, un, un petit nombre de pays qui est décidé et qui joue un rôle important dans les émissions, euh, bah, prend les choses en main et avance, et puis après les autres, etc. Bon, ça, ça n'a pas été possible, principalement, d'ailleurs, à cause des États-Unis. Hein, il, il faut quand même le dire. Et ensuite, la Chine est devenue très vite le premier émetteur mondial, en 2007-2008 ce qui n'était pas du tout prévu. Hein. On, on, a, on attendait ça en 2030. Et bien sûr, la Chine, elle ne veut pas, euh, comme tout grand émergent, mais c'est vrai aussi de l'Inde, mais c'est vrai aussi des grands pays euh, en développement, elle, me, elle veut gagner du temps. Donc, l'idée, c'est qu'il faut que tout le monde soit là. Soit là. Donc, l'idée, ça... Et puis, c'est le processus multilatéral patronné par les Nations Unies, c'est ça, l'idée. Tout le monde doit y être. Donc, donc cette idée de lenteur est là.
1: Alors l'une des particularités de cette gouvernance climatique mondiale, vous venez de l'évoquer, et elle a été mise en exergue avec une annonce fracassante le 1er juin 2017. Écoutez. Les États-Unis vont
5: quitter
4: l'accord de
1: Paris
5: sur le changement climatique.
4: Je ne peux pas en toute
5: conscience soutenir un accord qui punirait les États-Unis, et c'est ce qui était prévu. Alors que nous sommes les meilleurs
4: dans la protection
5: environnementale,
4: on ne va pas se laisser
5: imposer des obligations par les plus grands pollueurs.
1: La voix de Donald Trump qui annonce le retrait des États-Unis, des accords de Paris. Alors, ce qui apparaît à Midaon, c'est l'idée de l'interdépendance des nations, que l'on ne peut pas stabiliser le climat tout seul.
4: Les États-Unis jouent un rôle majeur dans cette affaire, parce qu'ils n'ont jamais été vertueux. En fait, même Obama, euh, quand il était président démocrate, etc., en, à Copenhague, il est arrivé et il a été dans la continuité des présidents républicains, c'est-à-dire qu'il voulait qu'il y ait tout le monde. Il ne voulait pas prendre de responsabilité lui seul. Il voulait qu'il y ait la Chine, etc. Et donc, ça a été le grand échec de Copenhague en 2009. Quand Trump se retire de l'accord de Paris, euh, évidemment, c'est une énorme déception. Et puis ensuite... Euh, d'une certaine façon, euh, je, je ne dirais pas que le retrait de Trump, si vous voulez, il traduit bien sûr cette situation internationale euh, de la rivalité Chine-États-Unis et, et, et le fait que les États-Unis, et d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui, ne veulent pas se pénaliser dans leur économie si la Chine ne fait pas la même chose.
5: Et pourtant, euh, le problème, est pas, il n'est pas le même pour tous
4: Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a des pays qui ont très très peu émis historiquement il y a eu une prise de conscience euh, de, de l'alerte climatique beaucoup plus profonde, beaucoup plus générale, de tous les pays, des pays en développement, qui ont compris que non seulement ça les concernait, ce problème, ce qu'ils ne croyaient pas au tout début, mais ils en seraient les premières victimes. Donc ils demandent des choses. Ils demandent à, à des réparations, ils demandent à ce qu'on les aide dans l'adaptation, ils, ils demandent des aides financières. Mais en Inde, par exemple, vous avez quand même 300 millions de personnes qui sont dans une classe moyenne. Et ceux-là, ils, ils, ils émettent par personne, hein, autant qu'un Européen. Autant qu'un Européen. Et voilà. Et donc euh, le, son voisin de l'Inde, le Bangladesh, euh, disait euh, lors d'une COP auxquelles j'ai assisté à Durban, bah, nous souffrons du changement climatique autant de ces émissions-là à côté de nous que de celles de l'Europe, etc. Donc il faut que tous les pays considèrent euh, les inégalités sociales, en particulier dans ces pays dont la démographie est, est énorme, euh, jouent un rôle aussi très important dans la façon dont la question va être euh, prise. Et Est-ce
3: que durant du coup, les, les COP, des transformations concrètes sont proposées pour lutter contre le changement
4: climatique c'était l'obstruction totale. Mais euh, je crois que c'est très, très important à bien à, à, à s'en rendre compte. C'est qu'on on, s'oppose des objectifs de sortie de tuyaux, baisse des émissions, etc., mais on ne regarde pas du tout euh, comment les pays vont faire. C'est-à-dire, comment ils vont se passer de, de charbon Par exemple, la Chine ou l'Inde sont assis sur des matelas de charbon. Euh, et elles n'ont pas grand-chose d'autre comme... Et donc, euh, voilà, comment est-ce qu'ils vont faire Et on, on voit bien que même dans un pays comme chez nous, en France, euh, voilà, il faut qu'on discute précisément à quoi on renonce, qu'est-ce qu'on fait euh, à la fois du point de vue de la souveraineté et du pays et de ses décisions politiques structurelles, mais aussi des modes de vie.
3: Donc, euh, force est de constater que la réalité des politiques ne suit pas du tout euh, les accords internationaux. Euh, les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter. Pourquoi est-ce si difficile de bouger les lignes
4: c'est une, une transformation qui est titanesque. Je crois qu'on n'en a pas pris la mesure, complètement. Et moi-même, j'en prends la mesure euh, tout le temps. Cha chaque jour où je réfléchis, où j'interagis avec des gens, je me rends compte que c'est vraiment titanesque. Donc, il faut voilà, mettre en, en branle beaucoup de processus. Euh, des, 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 ça dépend, bien sûr, de la prise de conscience des populations. Et on voit bien que ce qui change en 2021 par rapport à 20 ans, avant, c'est le mouvement des sociétés civiles, c'est la jeunesse internationale qui, a, qui manifeste, qui s'impatiente à juste titre de cette stagnation, de ce surplace, etc. Mais la jeunesse, euh, et, etc., ça ne suffit pas vraiment. Il faut quand même que des décideurs, euh, des, des, des industriels, des entreprises, etc., aussi, euh, et, et bien sûr les États souverains, changent les choses.
5: Pour expliquer cet échec, Amidaan, vous parlez de schisme des réalités. Qu'est-ce que c'est
4: bah, Le schisme des réalités, c'est un peu cette idée que le, la gouvernance onusienne, c'est une gouvernance où il y a beaucoup de civilité, on, voilà, on parle, on ne s'insulte pas, on ne s'agresse pas, etc. Mais en même temps, on ne dit jamais rien qui fâche, trop. Et donc, euh, voilà, on, on, pendant très longtemps, on disait bah, ça avance, on prend les choses en main, on va y arriver, etc. Et pendant ce temps-là, euh, il faut voir que le monde a énormément changé. Bon, Vous le savez aussi bien que moi. Hein. Euh, C'est-à-dire euh, des dérégulations euh, économiques et financières majeures, une explosion euh, du commerce international euh, avec la création de l'OMC, le développement des échanges, euh, euh, l'aérien le, qui a explosé depuis 30 ans, enfin le trafic aérien, etc. Euh, le, le, le commerce avec euh, la, les délocalisations industrielles et donc après le commerce avec les pays producteurs euh, chez qui on a délocalisé, etc. Tout ça, c'est énormément d'émissions. Donc voilà, on, on est là-dedans et en même temps, euh, on, on ne prend pas la mesure véritablement de tout cela.
3: Et Est-ce que ce schisme de réalité, c'est aussi une forme de schizophrénie politique entre des gouvernements qui font des déclarations alarmantes sur le climat tout en continuant à subventionner massivement les énergies fossiles ou la déforestation
4: Oui, je suis tout à fait d'accord. J'approuve totalement ce mot de schizophrénie. Je l'ai pas utilisé, on a utilisé le mot de schisme, mais c'est à oui, c'est ça. C'est ce divorce entre un monde qui où la compétition économique, la concurrence, euh, le, la, aussi, le, le fait que le modèle de vie occidental et même américain devient le modèle. Envié par les pays du monde entier, y compris les pays pauvres, qui regardent tout le temps ce modèle comme un, voilà, un modèle à imiter. Et, et ça, euh, bah c'est en divorce total avec les discours sur euh, la maîtrise des émissions, la régulation, etc.
1: Le siècle venait de se terminer et le changement climatique restait une préoccupation mineure. Bush avait mis en pièce les modestes propositions de Clinton. Les états unis tourneraient le dos à Kyoto. Les espoirs nés voilà longtemps à Rio étaient morts. Succédant à la déception, l'inquiétude finit par dominer. Le Gulf Stream allait s'arrêter. Les Européens mourraient de froid dans leur lit. L'Amazonie deviendrait un désert. Certains continents seraient la proie des flammes, d'autres noyés sous les eaux. Et dès 2085, la banquise disparaîtrait l'été et les ours blancs avec elle. Baird avait déjà entendu ses prédictions et n'en croyait pas un mot. De toute façon, il n'était pas homme à s'inquiéter de l'avenir de la planète. À son âge, sans enfant, et sur le point de divorcer pour la cinquième fois, il pouvait se permettre une pointe de nihilisme. Alors voici un extrait de Solaire, le roman de Yann McEvan. Amida, est-ce qu'on en est venu à bout du climato-scepticisme
4: il y a le climato-scepticisme affirmé, c'est-à-dire explicite, etc. Euh, on n'en est pas complètement venu à bout, mais il a quand même reculé. Le, il y a peu de, de, de dirigeants politiques de la planète. Il faut être Trump, il faut être peut-être Zemmour, ou peut-être, je ne sais pas, un certain nombre de, populi de leaders populistes euh, qui, euh, qui euh, revendiquent explicitement le climato-scepticisme. Mais en général, ils le matinent de quelques... Voilà, même Trump disait « Nous sommes les, les premiers à, à protéger l'environnement ». Donc, le, le climato-scepticisme affirmé, euh, je dirais, il est un peu en recul, mais, au fond, euh, cette idée que euh, bon, nous, euh, en particulier les générations euh, âgées, qui ne vont peut-être pas vivre euh, dans 30 ou 40 ans, euh, bah elles, oui, elles, elles, elles veulent égoïstement profiter du moment et puis elles se, elles, elles se voilent les yeux sur ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut gouverner en, en, voyant, en, en regardant un horizon quand même lointain.
5: Rien ne bouge. Qui est responsable de cette inaction climatique Les gouvernements ou les citoyens Ou les deux
4: On ne peut pas dire... Euh, Bon, je, 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 on ne peut pas dire que rien ne bouge, hein. on ne peut pas dire ça, parce qu'il y a quand même, le problème est monté à l'échelle internationale, il y a des pays qui font des choses, euh, bon, on ne peut pas dire rien, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne fait pas face à l'urgence et avec le, les, les moyens et la vitesse qu'il faudrait pour répondre au problème. Voilà, parce qu'on n'est pas tous ensemble de la même façon pour sauver la planète. Ça, c'est un leurre total. C est, c est, ça ça n'existe pas, cette idée-là. Donc, on l'a trop longtemps accrédité, on l'a trop longtemps laissé croire euh, qu'on allait tous euh, voilà, s'unir euh, dans un grand élan et, et sauver la planète. Ben non, euh, chacun a ses intérêts, chacun continue son petit truc. Voilà, donc ça, c'est très difficile. Maintenant, les citoyens de, du monde entier, bah, ça ne veut rien dire la responsabilité générale de, de, de chaque citoyen. Bien sûr, je crois que par exemple dans les pays euh, développés où il y a vraiment une compréhension des enjeux, eh bien euh, il y a des égoïsmes de groupes, de, de classes, de, de groupes sociaux, etc. Euh, pour lesquels il faut euh, voilà agir, dénoncer. Et je pense que effectivement maintenant la jeunesse est en position de plus en plus de faire entendre sa voix partout. Ces procès de plus en plus nombreux qu'il y a partout euh, qui, et qui mettent en cause les gouvernements de certains pays euh, sur leur inaction climatique, etc., c'est euh, lié au processus. Parce que les pays ont, ont signé quelque chose Bon, ils se sentent, ils ont signé, mais finalement, ils font autre chose. Eh bien, euh, voilà, les, des, des citoyens, des groupes, des ONG les, les, les assignent.
5: Et nos comportements individuels dans tout ça
4: Les comportements individuels, c'est très important. Je crois, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, euh, je, je voudrais donner un exemple. La question de la voiture. Dans, en Europe, la voiture et on on dit, ça y est, on a pris la décision, même les Allemands vont construire des voitures électriques, il n'y aura plus de voitures euh, thermiques, etc. Euh, neuves, en vente dans 10 ans, par exemple. C'est quelque chose qu'on dit. Mais s'il si y a autant de voitures électriques que de voitures actuelles, et que rien ne change dans notre rapport au transport, je pense qu'il y aura des problèmes énormes parce que euh, les batteries électriques, c'est compliqué, il y a des, du, du lithium, il y a des, des matériaux à, à, à extraire, à, à recycler. Enfin, bon. Et donc là, j'ai l'impression qu'on est en train de préparer d'autres problèmes graves. Donc c'est vrai qu'en même temps qu'il faut qu'on sorte des fossiles concrètement, il faut aussi que, de façon euh, vraiment parallèle, euh, en, euh, en même temps, on s'habitue à l'idée qu'on ne va pas exactement faire les choses de la même façon.
3: Est-ce que euh, plus tard, vous imaginez travailler dans le secteur du coup du... Enfin, Est-ce que vous voulez que votre euh, boulot soit lié euh, à la cause environnementale Est-ce que vous, vous imaginez en fait... Euh avoir une action en plus de votre boulot ou vraiment dans votre boulot ou, je sais pas si c'est une question que je me posais euh, fin... Ouais,
2: fin, justement ça a été une grosse remise en question moi dans ces dernières années euh, de savoir ce que je voulais faire plus tard parce qu'au début je voulais vraiment faire de la science et vraiment euh, me faire avancer un peu la connaissance finalement est-ce qu'il vaut mieux pas être aller directement en fait en politique ou euh, pour en fait essayer de faire considérer la science et faire dire aux gens ben les gars euh, faut regarder un peu ce qu'ils font parce que c'est intéressant il faut peut-être un peu plus les écouter parce que sinon, on va aller droit dans le mur. Moi,
3: ouais, c'est assez compliqué. Enfin, euh, comme euh, Robin et Emma, je me pose la question aussi de l'impact concret de la recherche dans ce domaine-là.
0: Euh, bah, J'ai eu exactement la même réflexion que Robin, à savoir, bah, est-ce que je reste réellement dans la science ou est-ce que je fais ça, mais malgré tout, avec l'idée derrière de plus m'inscrire dans la politique et d'essayer d'avoir un impact qui soit un petit peu plus concret. Mais euh, quitte à... Euh, Moins travaillé que certains chercheurs, euh, avoir aussi euh, une carrière de vulgarisation euh, la plus développée possible.
3: Et est-ce que pour que cette lutte soit efficace aujourd'hui, on est assez mobilisé, assez sensibilisé à la cause environnementale
4: On est tout le temps en train de. On est tout le temps dans cette fourchette. Soit on est complètement euh, catastrophiste, collapsologue, il n'y a rien à faire, chacun se terre dans, ce, dans ses sébènes ou, ou son, son petit précaré. Et puis, de l'autre côté, on va faire exactement pareil avec des techniques peintes en verre. Ben, je crois que c'est vraiment dans l'entre-deux que, que, que la solution se passe, et je, je ne dis pas que je l'ai, bien sûr, mais nous devons l'inventer collectivement, mais aussi l'accepter, que les intellectuels, les, tout, tout ça, les, les, le monde de, des idées, etc., participent, la jeunesse, et, et, ce, et, et l'idée, c'est un avenir à construire ensemble.
3: Donc vous avez dit que ça dépendait finalement du pays. Euh, 20 sociétés sont responsables de plus d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, Certaines sont des entreprises d'État aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle individuelle
4: ben, C'est difficile. Hein Vous me demandez quelque chose d'extrêmement de, difficile. Euh, si j'avais votre âge, ce que je n'ai plus malheureusement, euh, je, je crois que je serais vraiment... Euh, J'ai été militante dans ma vie, mais et pour la cause environnementale depuis très longtemps, euh, oui, je serais, je serais vraiment investi là-dedans. C'est-à-dire que je crois que les jeunes, les ONG, mais aussi pas seulement les ONG, il y a des tas de secteurs du monde du travail, du monde de la création, du monde de l'entreprise, etc., pour lequel il y a des choses à faire. Il faut rentrer, faire rentrer les enjeux sur la question climatique, mais aussi le recyclage, mais aussi le gaspillage, mais aussi euh, ce que je disais, c'est-à-dire euh, la façon dont on va vivre. Est-ce qu'on a vraiment besoin de, de, de faire ceci ou cela, d'utiliser, de changer euh, tel ou tel objet tous les ans, de, les ordinateurs, les téléphones, les machins, tout ça Maintenant, c'est vrai qu'on est en France et que ce n'est pas ce qui va suffire à l'échelle mondiale. Il faut absolument qu'on prenne euh, notre fardeau parce que 1%, des fois des gens me disent mais 1% c'est rien. Bah, euh, si, c'est beaucoup. La preuve c'est qu'il y a 196 pays, on a plus que le, le 196 e et puis voilà, on n'est quand même que euh, 70 millions en gros. Et donc euh, voilà, il faut qu'on le prenne. Le, le monde c'est plusieurs milliards et, et qui, qui malgré tout par personne euh, émet beaucoup moins.
3: Je rebondis sur ce que vous venez de dire. La, la bataille pour le climat ne semble pas tout à fait perdue. Qu'est-ce qu'il est encore possible de faire Pas dès demain, mais peut-être dès maintenant
4: À l'échelle individuelle, euh, ou en France, euh, je pense qu'il est, il est très possible de faire beaucoup de choses encore. C'est vrai que, d'une certaine façon, on est un pays qui n'aimait pas trop. On a tous... Euh, euh, les habitants de la France avec des inégalités évidemment encore énormes, mais un certain nombre de, de moyens de vivre qui, qui, qui peuvent euh, sur lesquels il est possible de faire des économies d'émissions, Bon, euh, Moi, j'ai participé à la Convention citoyenne sur le climat et j'ai vu comment ces 150 citoyens qui, au départ, étaient intéressés par le problème, mais pas du tout euh, complètement investis dedans. Ce n'étaient pas du tout des, ch des champions de la question climatique. ont évolué au cours des mois de la Convention pour euh, euh, suggérer des propositions, etc., qui sont des propositions qui ont des vrais impacts euh, sur, euh, qui auraient des vrais impacts s'ils étaient complètement pris en main. Ces propositions, certaines sont passées dans la loi climat et résilience, mais avec un certain nombre d'édulcorations, je dirais, d'atténuations. Et d'autres, bon, sont là, il y a eu 150, 149 propositions, et ces 149 propositions, elles sont très importantes. Non, non, il y a énormément de choses à faire, je pense, dans un pays comme la France, et à l'échelle de l'Europe, qui est, grosso modo, à des, des modes de vie très proches des nôtres.
1: « Je suis fier de ne pas me conformer aux manipulations des modérés. Je crois que leur temps est passé. J'ai bu le lait de mai 68. J'ai cru mise à mort la société de consommation. J'ai écouté les yeux écarquillés les gouvernements du monde entier s'inquiéter de l'avenir de la Terre. Qu'ont-ils fait depuis leur sommet Qu'ils parlent donc et qu'on me traite d'extrémiste Je le suis si la modération consiste à ne rien faire. La passivité n'est pas mon truc. » Si vous ne dénoncez pas un problème que vous voyez, vous devenez partie prenante de ce problème. Je veux bien être jugée pour mon action, mais pas dans notre belle aujourd'hui, seulement par le tribunal du temps et de la terre. Le seul jugement qui compte est celui des générations à venir. C'est envers elles que je me sens une responsabilité.
5: On vient d'écouter un extrait du roman « Le règne du vivant » d'Alice Fernet, où l'on suit des militants activistes écologistes. Cet épisode s'appelle « Le futur à bras-le-corps euh, ». Qu'est-ce qu'on fait justement pour prendre ce futur à bras-le-corps
4: Je pense que c'est une bataille politique en France, <rire> tout simplement. Nous devons euh, critiquer, euh, poser des questions, etc., sur les impacts de telle ou telle décision sur la question euh, des émissions, sur la, la question climatique, sur l'avenir, et, et le faire très précisément. Et ne pas se contenter de, de discours et prendre les choses véritablement en main. C'est une bataille politique et il faut la mener. Et la jeunesse, elle fait des, des manifestations, mais il faut aussi qu'elle arrive à énoncer un certain nombre de choses très précises.
1: Nous venons de parler d'initiatives individuelles. Je vous invite à découvrir l'une d'entre elles, celle d'un groupe d'étudiants-chercheurs de l'École Normale Supérieure qui a monté l'expédition juste 2 degrés. C'est un voilier, un voilier laboratoire. Leur terrain d'études les a conduits jusqu'en Antarctique.
6: Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 24 ans et je suis étudiante en sciences sociales. Euh, donc moi, ma thématique, plus précisément, c'est la sociologie des sciences. Ce que je fais en particulier, c'est de l'ethnographie. Donc l'ethnographie, c'est une méthode qui consiste à s'immerger dans un groupe social pendant une durée assez longue pour comprendre son fonctionnement. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en euh, péninsule antarctique, je séjourne euh, sur une base scientifique ukrainienne pendant environ deux mois pour comprendre concrètement comment est-ce que les scientifiques qui, qui vivent sur place plusieurs mois dans l'année font pour euh, travailler et aussi coopérer entre eux. Donc très concrètement, tous les jours, j'accompagne les scientifiques dans leur travail de terrain ou de laboratoire. J'observe ce qu'ils font, je prends des notes, à la fois sur leur travail, mais aussi sur l'organisation générale de la base. Donc les conversations informelles, mais aussi euh, l'organisation technique, parce que c'est quand même un environnement qui est extrêmement contraint, une, une base scientifique. Je vais aussi euh, travailler sur la notion de coopération, parce que... Euh, évidemment, dans un environnement comme celui-ci, tout est très interdépendant. Et même au-delà de l'échelle de la base scientifique, euh, la science polaire, c'est euh, par excellence l'un des lieux de coopération. L'objectif derrière tout ça, c'est d'essayer de dresser un tableau de, de ce microcosme qui est quand même assez spécifique, mais qui incarne à sa manière les enjeux. Euh, environnementaux qui sont liés à l'Antarctique puisque euh, les scientifiques à la fois travaillent sur un environnement menacé et ont également un impact sur ce même environnement. Donc euh, là je suis en train de prendre des notes sur euh, ce qui s'est passé dans la matinée. Euh, ce qu'il faut comprendre c'est qu'en ethnographie on prend des notes tous les jours sur ce qu'il se passe. C'est le principe d'un journal de terrain. Et donc bah, concrètement, je vais relater les faits de la journée, les événements marquants, des conversations qui ont pu se passer et que je trouve assez importantes pour comprendre exactement ce qui se passe notamment euh, au sein d'un groupe scientifique. Euh, Ce n'est pas forcément un terrain extrêmement facile parce que moi je ne suis pas spécialiste des disciplines que j'observe et je suis en même temps prise dans cette vie quotidienne que j'observe également. Donc ça suppose une capacité à, à prendre de la distance et aussi à s'informer sur les gestes techniques des scientifiques qui n'est qui est pas évidente mais qui est extrêmement enrichissante.
1: On vient d'entendre hein, une jeune génération de chercheurs qui est prête à l'action, qui est prête à partir. Avant de se quitter, nous sommes à présent tous les cinq réunis autour de cette table avec Blache, Emma, Robin
3: et Inès. Amidaon, est-ce que vous, vous avez des questions pour les jeunes générations et celles qui souhaitent s'engager justement dans la recherche
4: euh, Oui, j'en ai beaucoup parce que je suis souvent interpellée par les étudiants qui me demandent euh, bah, voilà, euh, que, sur quel sujet euh, travailler, etc. Euh, Là, là, on a un exemple formidable où des, des, des jeunes ont réussi à unir une passion, je pense. Euh, la, la scénographie et, 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 et peut-être la voile quelque chose d'utile. Et donc, je, je, me, je me dis euh, est-ce que, est que, est que tous les jeunes vont pouvoir essayer de trouver leur créneau, c'est-à-dire à la fois se réaliser personnellement, euh, et en particulier, bien sûr, les jeunes étudiants, et euh, répondre à à cet objectif climatique. Donc, il y en a qui s'intéressent à l'anthropologie, d'autres s'intéressent aux forêts. Et puis, je, je crois que, par exemple, bien sûr, il y a l'environnement, mais il y a aussi les questions de santé qui sont très importantes à l'échelle mondiale. Hein. Et donc, il faut les combiner. Il y a quelques secteurs à combiner les uns aux autres. L'environnement n'est pas tout seul. Et, et donc, voilà, comment va se faire l'interdisciplinarité, par exemple pour être efficace à la fois pour l'environnement, mais aussi pour euh, les intérêts de l'humanité. Voilà, justement, je me tourne vers vous quatre maintenant, parce que après, hein, ces cinq épisodes où on a
1: rencontré des chercheurs, des chercheuses, comment, comment vous, vous avez regardé ça Qu'est-ce que ça a éveillé en vous je commence, je commence par toi, Emma.
0: Alors, pour commencer, j'aimerais bien préciser pour tous les quatre que globalement, si on a participé à ce projet-là, c'est qu'on était des personnes assez convaincues, en fait, par toutes ces thématiques-là. Donc, ça n'a pas changé euh, mon engagement citoyen et militant. Mais en revanche, ça a beaucoup changé euh, ma manière de voir la recherche et mon engagement en tant que future chercheuse. À savoir, je me posais beaucoup la question de la légitimité de la recherche. C'est beaucoup d'argent dépensé, hein, très honnêtement. Et je me posais la question, mais... Pourquoi on en dépense autant et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plutôt le dépenser directement euh, dans la protection de l'environnement, etc. Mais avec les six épisodes que l'on a fait, je comprends en fait l'importance vraiment de la recherche, qu'elle soit appliquée ou fondamentale. Je suis en géosciences et notamment, je suis particulièrement intéressée par les nuages. Et les nuages, effectivement, ce n'est pas forcément la recherche la plus appliquée qu'on puisse faire et c'est un sujet qui me passionne. Mais j'avais quand même cette réticence à me dire, mais au final... Avec un papier que, potentiellement, je pourrais produire, je ne vais pas aider quelqu'un concrètement. Mais avec ces épisodes-là, je comprends qu'au final, si potentiellement.
1: Blash
5: Moi, je sens euh, beaucoup plus qu'avant euh, le poids de la responsabilité qu'on doit assumer, je pense, en tant que futur chercheur. Surtout euh, pour se rendre compte du fait euh, qu'on ne peut pas toujours séparer la recherche euh, des actions concrètes. Et euh, faire de la recherche engagée, c'est très important. Moi, je suis en sciences cognitives. Bien sûr, c'est très important pour nous aussi, puisqu'on est un peu dans la fabrique du euh, changement des comportements. Et pour ça, euh, euh, il faut toujours se rendre compte euh, de ce qu'on veut faire euh, exactement.
3: Toi, Inès euh, alors, Amida, justement, vous avez parlé euh, beaucoup des euh, différences entre pays. Moi, je suis géographe, donc euh, justement, j'ai une attention plus poussée pour ces questions-là euh, régionales. Et je pense que ces euh, six épisodes, ça a été l'occasion aussi de, de réfléchir à la diffusion scientifique qui est possible d'avoir entre les pays sur le changement climatique. Je pense qu'on est assez privilégié en France aussi d'avoir accès à ces questions-là, contrairement à d'autres régions du monde. Moi, je m'intéresse plus particulièrement au monde arabe, donc pourquoi pas apporter un peu ce savoir-là dans d'autres régions. Et Robin
2: donc Moi, je suis biologiste de formation, donc j'ai l'habitude d'aborder la thématique de la crise environnementale par le biais de la biodiversité. Mais on a eu la chance, pendant ces épisodes, de rencontrer des chercheurs qui venaient de différents instituts, différents domaines, et qui donc abordaient cette thématique par différents angles d'approche propres à leur discipline. Et donc, ça a fait ressortir vraiment une nécessité d'une transdisciplinarité pour comprendre les enjeux de demain. Et donc moi, ça m'a donné envie en fait de m'ouvrir à d'autres domaines que je connais moins en tant que biologiste.
1: Vous évoquiez la transdisciplinarité oui. tout à l'heure. Merci, euh, merci infiniment, Amidaon, d'avoir été avec nous et d'avoir euh, terminé cette deuxième saison de notre podcast « Dès Demain ». Merci beaucoup.
4: Merci, merci à vous. Merci. Avec vous
1: s'achève la deuxième saison de notre podcast « Dès Demain ». Merci à vous, Inès Delpuech, Emma Doury, Blash histenik et Robin Weissmann-Farbos. Vous êtes aujourd'hui étudiants. Merci à l'École Normale Supérieure PSL de nous avoir permis d'aller à la rencontre des plus grands chercheurs Merci à Bababam, à Nadia Leroy, Mélissa Strebig et Justine Courtois, et au studio L'Arrière Boutique. On vous dit à très bientôt pour une prochaine saison de Dès Demain.